0: Sternengeschichten Folge 492. Kometenwein. Als der Gehilfe mit dem Bericht über seine merkwürdigen Erlebnisse zu Ende war, entstand eine Pause. Holmes lehnte sich in die Kissen zurück und sah mich mit wohlgefälligen und doch prüfenden Blicke an, wie ein Kenner, der den ersten Becher eines Kometenjahrgangs kostet. Das schreibt Dr. Watson, also eigentlich schreibt's Arthur Conan Doyle in einer seiner Sherlock Holmes Kurzgeschichten, und zwar eine sonderbare Anstellung, heißt die. Um was da genau gehen soll, das interessiert uns heute nicht. Am Ende wird der Verbrecher eh überführt, so wie immer bei Sherlock Holmes. Wir interessieren uns in der heutigen Folge für die seltsame Art, in der Holmes über den Wein redet. Was soll ein Kometenjahrgang sein? Im englischen Original ein Comet Vintage. Was haben Kometen mit Wein zu tun. Dazu müssen wir zurück ins Jahr 1811 gehen, zum 25. März, als der französische Astronom Honoré Flogerge im südfranzösischen Vivier den Himmel beobachtet hat, wie man es halt so macht. Und dabei ist ihm ein Komet aufgefallen, tief am Horizont. Der Komet, der war auch am nächsten Tag zu sehen und am übernächsten Tag bis zum 1. April. Danach hat ihn flogersch nicht mehr finden können, aber schon zehn Tage später hat ihn sein Kollege Jean-Louis Pons erneut gesehen, beziehungsweise aus seiner Sicht das erste Mal entdeckt, denn Pons hat nichts von den Beobachtungen gewusst, die Flogersch zuvor schon gemacht hat. Danach war der Komet immer wieder sichtbar. Flogersch selbst hat ihn bis Ende Mai gesehen, Alexander von Humboldt hat ihn im Juni beobachtet, Wilhelm Bessel im August, Wilhelm Herschel im September, genauso wie im Dezember. Im Januar 1812 hat man ihn immer noch sehen können, der Spanischer Astronom José Joaquín de Ferrer hat ihn im Juli 1812 gesehen und die letzte Beobachtung, die ist vom 17. August 1812 aus Russland überliefert. Damit war dieser Komet fast 17 Monate lang am Himmel sichtbar, so lang wie kein anderer damals bekannter Komet und erst der Komet Hale-Bob im Jahr 1997 war länger sichtbar als der Komet von 1811, der heute offiziell C., 118 F1 oder einfach nur flogärisch 1811 heißt. Die Menschen, die ich vorhin aufgezählt habe, das waren alles Astronomen, aber bei Weitem nicht die einzigen, die den Kometen gesehen haben. Der Komet Flogersch, der war nicht nur lange zu sehen, sondern auch sehr gut. Er wird heute zu den sogenannten großen Kometen gezählt. Das ist eine Gruppe, die ist nicht offiziell definiert, beschreibt aber Kometen, die so richtig beeindruckend hell und spektakulär am Himmel aussehen. Und das war bei Flogerschs Komet auf jeden Fall so. Im Oktober 1811, da war er enorm hell, so hell wie die hellsten Sterne am Himmel und mit einem langen und beeindruckenden Schweif, der auch bei Vollmond gut zu sehen war. Und am Nachthimmel hat der Komet so groß wie der Vollmond ausgeschaut, was er in Wahrheit natürlich nicht war. Der wird, wie die meisten Kometen, so um die zehn Kilometer groß gewesen sein. Aber das, was wir sehen wenn wir einen Kometen sehen, ist nicht der Komet selbst, sondern seine Koma, eine große Staubwolke, in die der Komet sich hüllt, wenn er sich der Sonne nähert. Dann wird er warm, die ganzen gefrorenen Gase und das Eis tauen auf und wehen hinaus ins All und reißen dabei Staub von der Oberfläche des Kometen mit sich. Und so entsteht die Staubhülle und die kann viel besser und viel mehr Licht reflektieren, als es der kleine Kometenkern tun könnte. Und die Koma, flogersch die muss wirklich groß gewesen sein. Denn er war ja einerseits sehr hell, andererseits aber gar nicht mal so nah an der Erde dran. Als er unserem Planeten am nächsten war, im Oktober 1811, da war der Abstand 183 Millionen Kilometer. Das ist mehr als die Distanz zwischen Sonne und Erde. Die Umlaufbahn des Kometen, die ist überhaupt außergewöhnlich. Die ist extrem lang gestreckt. Am sonnenfernsten Punkt seiner Bahn ist Flogersch gut 425 Mal weiter von der Sonne entfernt als am sonnennächsten Punkt. Das ist aber noch normal für solche Kometen. Die kommen ja aus den weit entfernten äußeren Regionen des Sonnensystems. Seine Bahn ist aber auch um 107 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt, das heißt, die steht fast senkrecht auf die Ebene, in der sich die Erde und die anderen Planeten bewegen. Für eine Runde um die Sonne braucht der Komet knapp 3000 Jahre, das heißt, der könnte vielleicht auch irgendwann in der Antike am Himmel gewesen sein und wir müssen bis ins Jahr 4800 warten, um ihn wiederzusehen. So, jetzt haben wir viel über diesen Kometen erfahren, aber wenig über den Wein. Ich bin jetzt kein großer Weinexperte, aber der Wein aus dem Jahr 1811 gilt als einer der besten Jahrgänge überhaupt. Der Winter war damals nicht so kalt, schon im Februar war es warm und trocken, ab Mai war es dann richtig sommerlich und auch der Herbst war länger und wärmer als üblich. Zumindest war das dort so, wo man Wein angebaut hat und offensichtlich ganz besonders dort, wo die Weinreben des Chateau Lafitte bei Bordeaux stehen. Der dort 1811 hergestellte Wein gilt unter den Kennerinnen und Kenner immer noch als der beste Wein aller Zeiten. Aber auch in anderen Weinregionen war die Ausbeute außergewöhnlich, in Frankreich, in Deutschland und anderswo. Man war auch enorm froh, endlich mal wieder einen tollen Wein zu haben, denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts da gab es einige eher schlechte Weinjahre. In der Champagnerkellerei wöff da hat man 1811 auch einen sehr beeindruckenden Champagner produziert, mit einer neuen Technik zur Herstellung, die die Grundlage für die moderne Champagnerherstellung gebildet hat. Der beste Wein aller Zeiten, der erste wirklich gute Champagner und das alles während ein höchst beeindruckender Komet am Himmel steht. Kann das Zufall sein? Ja, was soll's denn sonst sein? Natürlich war's Zufall, aber der Komet, der war damals eben enorm präsent, alle haben ihn sehen können, in den Zeitungen ist drüber geschrieben worden, und natürlich gab's Menschen, die da Verbindungen hergestellt haben. Das wird bei Kometen ja schon seit Jahrtausenden so gemacht. Mal wird ein Komet als gutes Omen angesehen. Napoleon zum Beispiel, der war 1812 gerade auf dem Weg, um Russland zu erobern und hat den Komet für ein Zeichen gehalten, dass er mit seinem Eroberungsfeldzug erfolgreich sein wird, was dann ja nicht so war. Sehr viel öfter werden Kometen als schlechte Vorzeichen betrachtet. In unserem Fall zum Beispiel als Ankündigung des schweren Erdbebens, das im Juni 1811 in Südafrika stattgefunden hat. Aber so ist halt die Welt. Es gibt Erdbeben, Schlachten gehen verloren oder werden gewonnen, der Wein wird gut oder schlecht und manchmal fliegt oben über allem ein Komet herum und manchmal halt nicht. Wir Menschen mögen aber keine Zufälle. Wir suchen immer nach Verbindungen. Was ja auch gut ist, wenn wir das nicht tun würden, dann hätten wir das mit der Wissenschaft auch nie auf die Reihe gekriegt. Aber manchmal gibt's eben keine Verbindung. Und im Fall des Kometenweins ist das so. Es gibt keinen irgendwie gearteten Mechanismus, durch den ein Dutzende Millionen Kilometer entfernter Felsbrocken im All die Qualität von Weintrauben auf der Erde beeinflussen kann. Aber natürlich ist so ein Komet ein gutes Mittel, um Werbung zu machen, weswegen damals einige Weine in Flaschen mit Abbildungen von Kometen auf dem Etikett gefüllt worden sind und man hat sie Kometenwein genannt – Und auch danach ist immer wieder gerne Kometenwein produziert worden, wenn gerade ein passender Himmelskörper zu sehen war. Mit solchen Kometenweinen kann man heute ein Vermögen machen. Wenn man irgendwo irgendwie an so eine Flasche kommen sollte, dann kann man sie für sehr viel Geld an Sammlerinnen und Sammler verkaufen. Ob man sie auch trinken kann, das ist eine andere Frage. Manche Weine altern gut, andere eher schlecht. Beim Kometenwein aus dem Jahr 1811 könnte es aber lohnen. Der berühmte Weinkritiker Robert Parker hat 1996 eine Flasche Chateau d'Iquem aus dem Jahr 1811 verkostet und ihm 100 von 100 Punkten gegeben, was, soweit ich weiß, nicht so oft vorkommt. So oder so, ja, mit dem Kometen hat der Wein nichts zu tun. Und am Ende kommt's beim Weingenuss ja auch auf andere Sachen an. Was auch schon Johann Wolfgang Goethe gewusst und gedichtet hat, »Setze mir nicht, du Grobian, den Krug so derb vor die Nase, Wer Wein bringt, sehe mich freundlich an, Sonst trübt sich der Elfer im Glase.«